0: 里宗敦子の琵琶湖日記第二百五十回。今日は十二月二十六日。二千二十二年もあと一週間を切りました。今朝起きたときに琵琶湖の対岸は曇っていて真っ暗だったんですけれど。今空は薄曇りで、雨がしとしと降っています。比叡山はもう真っ白なんですけど、十五センチの積雪だそうです。このクリスマスシーズン、日本各地で寒波に覆われたようですけれど、この辺りはとりあえずまあ、少し寒いというくらいでした。皆さんはどんなクリスマスを過ごされたでしょうか。私は実はクリスマスイブにずっと行きたかった京都のフルーツパーラーに行って、で本当はフルーツパフェを食べるつもりが寒かったので、ついフルーツグラタンになるものを食べてきました。熱々の、ね、カスタードクリームにフルーツがいろいろ入ってるんですけどその後若い男子のグループがお店に入ってきてフルーツパフェを注文していてまあそれがまあ京都の、えー、平野神社の斜め向かいにあるお店なんですけどちょうどその翌日の高校駅伝のコースで選手がこのお店の前走るんですけれど。まあ、フルーツ好きの方は機会があったら行ってみてください。でこの1年振り返ると私は今年はもう一度も入院することもなく体調もずっと落ち着いて穏やかに過ごすことができてて感謝しています、まあコロナ禍以降人との交流が減ってたんですけど、まあ、今年はねそれがさらに減ったっていうか友人だと思っていた人たちとの交流も一部消えてていいいっったた感じで、まあ、それもあるべき姿にななのかなという気がしています自分と同じ考えの人がそんなにたくさんいるとは思わないし、ね、違う考えの友人たちと交流することが逆に刺激的で楽しいと思うんですけどでもそういうことができない相手もいるしまあそういう次元ではない付き合いっていうのもあるっていうことなんですかね。まあ、なので私としては特に不満満もななく、く家のの中がが平和で楽ししち足りてていいるのが一番だなと実感していますで。私の数少ない友人の中でパリ,パリ留学時代に知り合ったアメリカ人の女性がいてもう40年近く前になるのかな彼女は私より若いのでまだ50代なんですけどフランス人のご主人と結婚してアメリカに戻って。でその後すぐにご主人と一緒にね起業してかなり成功したんです。でご主人が主に家にいて営業だとかそういう外に出る仕事は彼女が引き受けてで彼女はもうアメリカ国内はもちろんですけど海外にももう世界中に頻繁に出張していてでお子さん3人いるんですけどまあ家にいるご主人とかあと何のおかげで仕事ときっちり両立させて。今はもう上のお子さんも結婚してお孫さんまで生まれてて子育てもほぼ終了したわけですなのでもう彼女はね会社も整理しちゃって自宅にあったオフィスもリフォームして今ジムとサウナとオーディオルームにしている最中なんだそうですまあ彼女自身仕事は好きなので今後も個人的に受注したものはやっていくつもりらしいんですけども会社としてのビジネスはもうこれで終了というもとねお金持ちの方だったので最初から資金があって余裕のビジネスだったのかもしれないんですけどでも今まで子育,ての子育てのために仕事を頑張ってきたんだって言ってましたけどでも子どもたちがし成人したからビジネスも卒業って言ってました。とはいえねまあそこはお金持ちなので。若い頃からもいろんな投資や資金運用をしていてそれは今も継続しているのでだから経済的にもすごく余裕がある感じで,で昔から趣味で集めていたアンティークジュエリーを今もう断捨離しようとしてネットで販売しているそうです。で他にも彼女の長年の趣味っていうのがオークションなんですよね。であの会員に登録していると、下見会に行けるらしくてそのために彼女はよくニューヨークに出かけてこう美しいものとか本物のアートにしょっちゅう触れてるんですよね。で先日もクリスティーズの下見会に行った時の写真を送ってくれました、まあ、アメリカでは彼女のようなお金持ちはどの程度のお金持ちなんでしょうかね。小金ののの部類ななかか中くらいなのかよくわからないんですけども、まあ、でも彼女は、まあ、あのお金持ちによくあるパターンなのかベジタリアンの美食家でもうスタイルもとってもよくてスリムでで今年の夏はヨーロッパにある高級クリニックの断食プログラムに参加していましたコロナのワクチンは毒だから解毒も兼ねてねえなんて言ってましたけどそこに行くと各地の女性起業家とか興味深い人たちに会えるのよっと。言ってましたで今年の夏はもうここ大人気で予約がいっぱいだったそうで本当は滞在期間を延長したかったんだけど無理だったと言ってました。でそんなスーパーウーマンの彼女なんですけどよく聞くとこういう関係はあえて狭くしている印象です。私生活も SNS ななどではあまり公開しないしい近年は特にその家の断捨離もしたんだけど、こういう関係の断捨離もしたって言ってて、なんか一匹狼でいることはいいことだって言うんですよね。もう家族と仕事と学びがあれば満足だと言ってました。だから、時間の無駄になるようなネガティブな人とは付き合わないって、なんかそういう悪いエネルギーには触れたくないっていうことのようです。で彼女はもともと映画が大好きなのに昔から家にテレビは置かない人なのでそういう無駄な情報も入れない。で普段は読書とかポッドキャストとかあとオンライン講座なんかでいろんなことを学び続けているとのことで私も彼女のようにかっこいい一匹狼を目指したいところです。でそれにしてもアアメメリカのメディアはまあ、日本本もなんでですすけどど当にひどいですねあのイーロン・マスクがオーナーになってからツイッターのそれまでの内部事情を暴露する文書が大量に公開されましたけどそこでツイッターが実はこっそり言論統制を行っていたこと、まあ、しかもある特定の方向に世論を誘導しようとしていたと思われる、まあ、そういう捜査があったっていうことを独立系の複数のジャーナリストが明らかにしているんですが。アアメメリカの大手メディア、まあ、つまりリベラル系のメディアはほぼこの件については無視を決め込んでいてで日本のメディアもそれに追随して一切このことに触れないですよね言論の自由が脅かされていたっていう重大なニュースなのにツイッターファイルについて一切触れないメディア他にもメディアが触れない重大なことっていろいろあって。おかしいいなって思うこと多いです例えばワクチン接種が始まってから日本でも異常に超過死亡数が増えていてでそれを累計すると20万人近くになるんじゃないかって言われていますがテレビのニュースはそんなことは報じません。あとそもそもね地球にはまだふんだんに化石燃料が埋蔵されているのに。地球温暖化の号令の下に再生エネルギーに転換っていう、まあ、なんとも非効率で不合理と私には思えるんですけどそれに意を唱える論調が大手のメディアで一切出ないっていうのも不思議です地球温暖化に意を唱える科学者は大勢いるはずなんですがそういう声は大きく取り上げられないしもし地球の温暖化が本当だとしても一度大きな火山爆発があればそれで一気に気温が下がって地球が寒冷化することが十分ありえるのに今こんな風に世の中で必死に温暖化防止策推進して何の意味があるんだろうかって思ったりします。でもし電気自動車ばかりの世の世中になって今回以上のなんかもっと大きな寒波がやってきたりして停電が長く続いたりしたらどうするんだろうなとかなんか疑問を感じることがたくさんありますニュ,ースのニュースとかこういうメディアの情報って真実,真実を伝えていないっていうことにまあ欧米ではね一般の人たちも一定数気づいていると思うんですけれども日本ではなんかまだ気づいている人の割合が少ないように思います。まあ、特に年齢が上がるほどなのでこんな状態で大丈夫なのかって心配になるんですけど、まあ、何歳になっても学び続けて自分の頭で考えるこれが大事だと思います今日はちょっと悲観的なことを言ってしまいましたが来年はもっと希望が見える明るい年になることを祈っていますあで最後にあの私がそもそも一番最初に始めたポッドキャストお坊さんと話そうという番組があるんですがこれを2年近く放置していたんですけど今日久しぶりに更新しましたよかったらこちらも聞いてみてくださいそれでは皆さんにとって来年が良い年になりますよう心からお祈りしています鳩宗敦子でした